0: SBS in deutscher Sprache.
1: Willkommen bei unserem Podcast Abenteuer lesen. Mein Name ist Eva Murer und mit mir im Studio sitzt Adrian Gritzko. Hallo. Hallo Adrian. <lacht> wir werden heute wieder versuchen, ähm, Ihnen allen gute und spannende... Bücher für große und kleine, junge und jung gebliebene Menschen vorzustellen und wir haben heute ja ein ganz ein schönes Thema und das ist Advent, weil es ist ja gerade die erste Adventwoche.
0: Und aus diesem Grund hat auch heute Eva die Ansage dieses Podcasts gemacht, ein Podcast, um den sie nicht kommen, wenn sie gute Kinderbücher lesen möchten. Dann stelle ich doch gleich mal diese Bücher vor, die wir heute besprechen, Eva. Das erste Buch, Sternenschweif, Adventskalender, Schneezauber von Linda Chapman. Dann haben wir das Weihnachtsgeheimnis von Jo Stein Garder. Und das dritte Buch, Weihnachten mit Peter Rosecker, die schönsten Erlebnisse aus der Waldheimat von Karin Ammerer. Eva, wie die Zeit vergeht, es ist schon wieder
1: Advent. Unglaublich, oder?
0: Ja, Ostern steht schon vor der Tür. <lacht>
1: Es gibt sogar ein Buch, ich weiß jetzt nicht den genauen Titel, das heißt so ungefähr, das Jahr, in dem Ostern gleich nach Weihnachten kam.
0: Also wir wollen natürlich dann diese diese Zeit etwas würdigen. Es gibt ja sehr, sehr viele Kinderbücher, die dieses Thema behandeln. Nicht so sehr in Australien wahrscheinlich, weil die Adventszeit hier nicht eine solche große Rolle spielt, wie in Deutschland zum Beispiel oder auch Österreich und die Schweiz. Da ist natürlich die Auswahl... Sehr, sehr groß.
1: Ja, also wenn man so verfolgt, es kommen jedes Jahr Dutzende Kinderbücher zum Thema Weihnachten und Advent auf den Markt. Und das ist eine Fülle, die ist fast nicht zu bewältigen.
0: Und ist es wirklich so, dass Eltern dann mit ihren Kindern sich speziell auf diese Zeit konzentrieren, also auf die Adventszeit, Weihnachtszeit, schon mit Beginn des Monats Dezember? Ist das wirklich so?
1: Also ganz viele Familien, die ich kenne. Und und wir machen das eigentlich auch, dass wir Anfang Dezember die Weihnachts- und Adventbücher auspacken, die das restliche Jahr bei uns zumindest in einer Weihnachtskiste verpackt sind. Also die Kinder haben diese Bücher nur in der Advent- und Weihnachtszeit.
0: Und wollen die Kinder dann immer wieder das gleiche Buch hervorholen oder freuen sie sich auf wieder neue Bücher, Adventsbücher zum Beispiel?
1: Wir hatten über, ich glaube, fünf oder sechs Jahre immer das gleiche Buch. Es war ein Adventbuch, das also ähnlich wie, die, wie zwei der Bücher, die wir heute haben, die so in, in 24 Kapitel aufgeteilt äh, sind. Und quasi jeden Adventtag kann man eine neue Geschichte lesen, die so quasi ein, ein, eine ganze Geschichte ergibt dann.
0: An dieses Buch kann ich mich erinnern. Es war nämlich unser erstes Buch in unserem ersten Podcast vor zwei Jahren. Genau. Wie hieß es nochmals?
1: Das war der zauberhafte Adventskalender, eine Geschichte in 24 Kapiteln. Ravensburger Verlag.
0: Dann wollen wir doch heute mal neue Bücher hervorkramen, die du gefunden hast. Dann fangen wir doch gleich mal an mit dem ersten Buch. Sternenschweif, Adventskalender, Schneezauber. Das ist ja aus einer Buchreihe.
1: Die Autorin Linda Chapman hat eine ganze Reihe mit dem Sternenschweif geschrieben. Das ist ein ein verzaubertes Einhorn. Nicht verraten. Sieht aus wie ein Pony. Aber okay. eigentlich ist es ein Einhorn. Okay. Ja? Und fast jedes Jahr kommt sogar sein ein Adventkalender heraus mit 24 Geschichten und dann gibt es noch Besonderheiten wie Geschenkspapier und so weiter, das dann dabei ist. Und ich lese einfach ein, ein Stückchen daraus vor. Gerne. Also die Vorgeschichte ähm, am 1. Dezember sozusagen ist, dass Laura... Mit ihren Freundinnen und Sternenschweif, das natürlich als, als Pony erscheint während des Tages, einen Ausritt gemacht hat. Ähm, sie sind zurückgekommen und Laura war dann Abendessen, es war ein bisschen unruhig im Stall und so. Und sie ist wieder zurück beim, beim Sternenschweif.
0: Sind das immer dieselben Hauptfiguren, dieselben Charakteren? Mhm. In, ja, in also Sternenschweif ist, ist ja.
1: quasi die Hauptrolle okay. mit der Laura. Was hast du? Laura blickte Sternenschweif prüfend in die Augen. Doch als Pony konnte er nicht antworten. Deshalb führte sie ihn leise aus dem Stall hinaus. Es schneite noch immer. Hinter der Koppel blieben sie stehen und Laura sprach den Verwandlungszauber. Silberstern, Silberstein, hoch am Himmel bist so fern. Funkelst hell und voller Macht, brichst den Bann noch heute Nacht. Lass dies, Pony, grau und klein, endlich doch ein Einhorn sein. Ein violetter Blitz flammte auf und kurz darauf stand Sternenschweif als Einhorn vor Laura. Sein Schweif peitschte unruhig hin und her. Da war ein Geräusch an meiner Stalltür, stieß er aufgeregt hervor. Kurz bevor du zu mir gekommen bist. Was? Laura sah ihn entsetzt an. Etwa ein Einbrecher? Sternenschweif schüttelte seine Mähne. Nein, es war mehr ein Kratzen oder Knacken. Erleichtert atmete Laura auf. Vielleicht war es das Wetter, meinte sie. Zurzeit liegt viel Schnee auf dem Stalldach. Da kann das Holz schon mal knacken. Hm, das stimmt, wieherte Sternenschweif und beruhigte sich. Dann können wir ja losfliegen. Vielleicht begegnet uns heute Nacht. Unsere Adventsaufgabe. Ja, das wäre schön. Laura kletterte auf Sternenschweifs Rücken. Ich bin schon gespannt, wem wir dieses Jahr helfen.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Sternenschweif Adventskalender Schneezauber. Eva, was hat das jetzt mit Advent und Weihnachten zu tun, diese kitschige Geschichte?
1: Naja, diese Geschichte ist aufgeteilt in 24 Episoden ja? und es geht ums Helfen und okay. quasi ja, etwas Gutes tun und das passiert im Advent.
0: Ah, okay, okay, <lacht> ein bisschen kitschig für meinen Geschmack. Aber
1: ähm. ich denke mir, also wenn ich, wenn ich die Wahl habe zwischen einem schokoladen adventkalender und einem... Geschichten-Adventskalender, dann ist mir ganz egal, wie kitschig die Geschichte ist, ich nehme den Geschichten-Adventkalender.
0: Ja, okay, das sind aber dann kleine Kinder, denen man das vorliest, oder? Die, die, die noch an Einhörner glauben.
1: Glaubst du etwa nicht an Einhörner?
0: <lacht> ähm, Adrian? Nein, <lacht> glaube ich. nicht oh, noch nie ans komm, gesehen.
1: Zumindest im Advent. Ja. Wir sind im Advent.
0: Ja, aber Einhörner sind ja nicht, sind keine Adventsfiguren. Gibt es überhaupt aber Adventsfiguren?
1: Weiß ich jetzt nicht, aber, aber hm. Einhörner sind einfach fantasievolle Tiere und, und die können auch noch sprechen. und Das Gut. ist doch der Zauber im Advent und zu Weihnachten, dass dann quasi die Tiere auch sprechen können und wir Gutes ja. tun uns gegenseitig okay. ich helfen. Gebe,
0: ja, ich gebe mich damit zufrieden, dass die Geschichten etwas damit zu tun haben, dass man Gutes tut. Speziell in der Weihnachtszeit. Okay, Adventskalender, Schneezauber, für jeden Tag eine Geschichte. Das Gute ist ja, dass man, es kommt so alles jedes Jahr ein Neues heraus, aber man kann die Bücher eigentlich über Jahrzehnte lang vorlesen. Sie sind noch nicht zeitgebunden, oder?
1: Nein. Mhm. Nein, sind sie nicht.
0: Dann gehen wir noch zum nächsten Buch. Mhm. Da gehen wir schon einen Schritt weiter. Das hat jetzt mit Advent auch noch was zu tun, aber geht schon etwas weiter. Das heißt nämlich das Weihnachtsgeheimnis von jostein dein und das ist ein Autor, den man bestimmt kennt aus einem ganz bestimmten Buch, nämlich Sophies Welt.
1: Genau. Also er hat ja mittlerweile ganz viele Bücher geschrieben, die auch alle, also die meisten sehr philosophisch sind. Und jetzt gibt es eben auch, ähm, oder schon länger, das Weihnachtsgeheimnis.
0: Also auch ein philosophisches Buch?
1: Es geht eher um, auch quasi wie ein Adventskalender, also es gibt wieder jeden Tag eine Geschichte, aber… Es ist eine Geschichte in einer Geschichte.
0: Also kompliziert. Ja. Mehrschichtig. Also nicht für kleine Kinder, sondern eher größere.
1: Ich würde sagen, so sechs, sieben, acht. Ja. 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 Okay. Zum gemeinsamen Lesen, auf jeden Fall. Ja.
0: Und da geht es wohl um einen Adventskalender in ja. diesen Geschichten.
1: Und das Buch hat mich deswegen angesprochen, weil da etwas passiert ist, was mir auch passiert ist. Nämlich, dass, ähm, dass man vom ersten überrascht wird und noch keinen Adventskalender hat. Und das ist mir heuer passiert. <lacht> ja. Deswegen hat mich die Geschichte, also das Buch sehr angesprochen, weil es geht um den Joachim und er möchte einen Adventskalender haben, doch die sind alle ausverkauft. Bis auf einen ganz, ganz alten Adventskalender, der aussieht, als wäre er per Hand gemacht. Und Auch die Art und Weise, wie er zu diesem Adventskalender kommt, ist eine sehr seltsame. Also er geht mit seinem Vater durch die Stadt, sie kommen zu einem Geschäft, wo es ihm auch Bücher gibt und so. Und da fällt ihm dieser Adventskalender auf, der da ganz hinten steht, ganz einsam und verlassen und irgendwie so ganz alt aussieht, wie wenn er gebraucht wäre, aber alle Türchen sind verschlossen. Und der Geschäftsbesitzer schenkt ihm diesen Adventskalender dann und sagt, ja, ja, da kommt immer so ein alter Mann und der lässt immer Sachen bei mir liegen. Und ich bin mir sicher, der hat auch diesen Kalender liegen gelassen. Ich schenke ihn dir einfach. Und der Joachim nimmt ihn mit nach Hause. Und wie er dann am 1. Dezember das erste Türchen aufmacht, oder bevor er das aufmacht, sagt eben auch noch der Papa, ja, also bei unseren alten, wie wir Kinder waren, bei unseren alten Adventskalendern, war auch immer nur quasi ein Bild drinnen, aber keine Schokolade. Mal sehen, was da drin ist. Und der Joachim macht eben den Kalender auf und da ist auch ein Bild drin, aber es fällt auch ein kleines Zettelchen raus. Und auf diesem kleinen Zettelchen, wenn er das aufmacht, ist eine Geschichte drauf. Also ist diese Geschichte in der Geschichte. Und das Spannende bei der Geschichte ist, es geht rückwärts.
0: Rückwärts. Also es beginnt mhm. mit dem 24. Dezember.
1: Nein, r- rückwärts im Sinne, rückwärts in der Zeit.
0: Also ganz im Stil von Jostein Garda.
1: Genau. Und ganz am Anfang sieht man ein, ein, am 1. Dezember ein Ziffernblatt. Und irgendwie schaut das komisch aus, weil es sieht aus, als würden die Zeiger rückwärts laufen. Und darunter steht dann, vielleicht hatten die Zeiger es satt, Jahr um Jahr denselben Weg zurückzulegen, weshalb sie plötzlich die Gegenrichtung einschlugen. Und in der Geschichte dann merkt man das genau, wann quasi die Hauptgeschichte läuft, die Rundum-Geschichte sozusagen und wann die Zettelgeschichten kommen, weil die sind in einer anderen Farbe geschrieben.
0: Können wir eine Geschichte, eine Zettelgeschichte daraus Mhm. hören Mhm. nach dieser kleinen Pause? Sie hören den Podcast Abenteuer lesen. Heute natürlich mit dem Thema Advent. Wir sind mitten in der ersten Adventswoche. Wir machen nicht das vierte Türchen auf, wir machen heute das erste Türchen Mhm. auf. Und das ist die erste Geschichte, die uns Eva hier jetzt vorlesen wird.
1: Das Glockenlamm Elisabeth, rief die Mutter hinter ihr her. Elisabeth Hansen hatte den großen Haufen Teddys und Kuscheltiere angestarrt während ihre Mutter nach Weihnachtsgeschenken für die Cousinen suchte. Plötzlich sprang ein kleines Lamm aus dem großen Haufen. Es sprang auf den Boden und schaute sich um. Am Hals trug es eine Glocke, die jetzt mit den Registrierkassen um die Wette bimmelte. Ein Kuscheltier mit einer Glocke um den Hals, hatte Elisabeth schon oft gesehen. Aber wie konnte ein Stofftier plötzlich lebendig werden? Elisabeth war so verblüfft, dass sie einfach hinter dem Lamm herrannte, quer durch den Laden auf die Rolltreppe zu. »Komm her, mein Lämpchen, lockte sie. Bald stand das Glockenlamm auf der Rolltreppe, die zum nächsten Stockwerk hinunterführte. Die Treppe bewegte sich ziemlich schnell und das Lamm war noch ein bisschen schneller. Elisabeth musste jetzt also schneller sein als Rolltreppe und Lamm zusammen, wenn sie das Lamm noch einholen wollte. »Komm jetzt, Elisabeth«, sagte in dem Moment ihre Mutter mit mürrischer Stimme. Aber Elisabeth war schon auf die Rolltreppe gesprungen. Sie sah, dass das Lamm durch das Erdgeschoss wanderte, wo Unterwäsche und Schlipse verkauft wurden. Sobald sie wieder festen Boden unter den Füßen hatte, lief sie in dieselbe Richtung wie das Lamm. »Das hatte jetzt schon die Straße erreicht«, wo die Schneeflocken zwischen den vielen Weihnachtslichtern tanzten, deren dünnen Drähten über die Straße hingen. Elisabeth stieß ein Gestell mit Winterhandschuhen um und stürzte hinter dem Lamm her. Draußen im Straßenlärm konnte sie kaum noch hören, ob im Kirkefein eine Glocke bimmelte. Aber Elisabeth gab nicht auf. Sie war fest entschlossen, dem Lamm das weiche Fell zu streicheln. »Komm her, mein Lämpchen!« Das Glockenlamm lief bei Rot über die Kreuzung. Vielleicht glaubte es, Rot bedeutet gehen und Grün stehen bleiben. Elisabeth meinte sogar, in der Schule gelernt zu haben, dass Schafe farbenblind sind. Jedenfalls blieb das Lamm nicht bei Rot stehen. Deshalb konnte auch Elisabeth nicht warten. Sie wollte unbedingt das Lamm einholen. Und wenn sie ihm bis ans Ende der Welt folgen müsste. Autos hupten. Ein Motorrad konnte nur noch auf dem Bürgersteig ausweichen, um weder Elisabeth noch das Glockenlamm zu überfahren. Die Menschen, die unterwegs waren, um Geschenke einzukaufen, rissen die Augen auf. Schließlich rannte nicht jeden Tag ein kleines Mädchen beruht über den Kirchefeind, um ein Lamm einzuholen, das aus dem Kaufhaus geflohen war. Überhaupt kam es nicht sehr häufig vor, dass irgendwer mitten im Winter in der Stadt ein Lamm verfolgte.
0: Das Weihnachtsgeheimnis von Jostein Garda und das war der erste Dezembertag, der erste Adventstag. Was berührt dich besonders an dieser Geschichte, an diesem Buch?
1: Ich mag Bücher, die verschachtelt sind. Zum Beispiel einer meiner Lieblingsautoren ist Italo Calvino und der hat ein Buch geschrieben, wenn ein Reisender in einer Winternacht, was auch ganz verschachtelt ist.
0: Hast also auch ein Kinderbuch?
1: Nein, nein, ich will nicht, also nein.
0: Hm. Das finde ich schwierig für Kinder, etwas zu verschachteln.
1: Ich glaube in dem Fall, weil es so eindeutig ist und weil der Joachim sozusagen ja die Geschichte liest. Es ist so quasi wie das Kind ein Buch liest, liest der Joachim diese Zettelgeschichten. Und das ist etwas, was ja Kinder gut nachvollziehen können.
0: Nun, das heißt ja das Weihnachtsgeheimnis. Das heißt also, dass hier ein Geheimnis gelüftet wird Mhm. am 24. Dezember. Ähm, kannst du uns da über etwas verraten? Bitte, 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 bitte. <lacht> Nein.
1: Nein. Oh. Aber das kann ich nicht machen.
0: Gibt es ein Weihnachtsgeheimnis oder gibt es mehrere Weihnachtsgeheimnisse? Weil das ist da äh, kein einzigartiger Titel für ein Kinderbuch zur Weihnachtszeit. Es gibt noch andere, die das Thema behandeln. Weihnachtsgeheimnis. Jeder hat seine eigene Interpretation. Hat dir seine Interpretation gefallen? Macht sie Sinn?
1: Ja, ich finde ich find das Buch wirklich schön geschrieben. Ja. Ja, eine schöne Geschichte.
0: Gehen wir doch zum nächsten Klassiker, weil das von Jungstein Gardner ist eigentlich auch schon ein Klassiker, vor ein paar Jahren erschienen mhm. und das nächste heißt Weihnachten mit Peter Rosecker. Mhm. Die schönsten Erlebnisse aus der Waldheimat. Und das äh, suggeriert mir, dass wir hier wieder für jeden Adventstag eine Geschichte haben. Ist das richtig? Nein. Nein? Okay.
1: <lacht> Nein. der Peter Rosecker ich weiß nicht, ob er noch so bekannt ist, wie er früher war. Ist ein Dichter und ein Autor, der in meiner Heimat geboren ist, in der Steiermark, aber in der Obersteiermark, im mhm. Alpel. Und das ist eine sehr bergige, waldreiche Region. Und seine Eltern waren ganz arme Waldbauern. Und er war sozusagen der Waldbauernbub. Und er ist zu einer Zeit ähm, geboren, wo Bildung noch nicht so mh, üblich war. Also die Gemeinschaft im Alpel hat quasi einen Lehrer bezahlt, um die Kinder zu unterrichten. Und das war eigentlich schon was Außergewöhnliches, dass das passiert ist. Und dieser Lehrer hat das Talent von Peter Rosecke erkannt und hat ihn dann auch gefördert, dass er mehr schreibt und im sozusagen diesen diesen Mut gegeben zu schreiben. Und er hat für für die damalige Zeit einen Wahnsinnserfolg gehabt. Er ist zweimal für den Nobelpreis für Literatur vorgeschlagen worden. Er war ähm, von von den Verkaufszahlen her gleich mit Jules Verne zu dieser Zeit. Also Wahnsinnserfolg. Heute kennt man ihn jetzt nicht nicht mehr so, außer eben in, in Österreich oder in der Steiermark. Und das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass seine Ausdrucksweise oder die Dinge, wie die er geschrieben hat, halt auch sehr aus seiner Heimat stammen, aus dem Alpel. Und viele mit der Sprache nichts mehr anzufangen wussten, vor allem Kinder oder, oder Erwachsene heute. Und Karin Amara hat das zum Anlass genommen, seine Geschichten ganz leicht und vorsichtig und behutsam zu modernisieren, mit, mit moderner Sprache zu erzählen. Und das ist ihr ganz, ganz fabelhaft gelungen. Und ich denke mal, so wird Peter auch wieder greifbar und erlebbar für, für die jetzigen Generationen.
0: Und das muss ich hier festhalten. Die Autorin ist natürlich Karin Ammerer, mhm. eine bekannte Autorin auch hier in unserem Podcast. Der Titel des Buches ist »Weihnachten mit Peter rosecker aber mhm. geschrieben hat es Karin Ammerer.
1: Ja. und da würde ich gerne eine der Geschichten vorlesen. Der erste Christbaum in der Waldheimat. Als ich das erste Jahr in Graz studierte, fuhr ich in den Weihnachtsferien nach Hause. Ich konnte es gar nicht erwarten, endlich wieder in der Waldheimat zu sein. Es stürmte und schneite, als ich in den Zug stieg. Ein paar Stationen vor Grieglach blieb die Eisenbahn stecken und ich ging zu Fuß weiter. Sechs Stunden lang wanderte ich bei eisiger Kälte durch das Tal und dann den Bergwald hinauf. Da bist du ja, freute sich die Mutter. Vom ersten Moment an fühlte ich mich wie zu Hause. Die Mutter richtete mir ein Bett auf dem Herd. Die Beine durfte ich nicht so weit ausstrecken, sonst hätte ich sie mir an den glühenden Kohlen verbrannt. Mein jüngster Bruder, der Nickel, war damals acht Jahre alt. Ihm wollte ich eine ganz besondere Freude machen. In Graz und in anderen Städten, so hatte man es mir jedenfalls erzählt, feiern die Leute Weihnachten anders als bei uns in der Waldheimat. Sie stellen ein Fichtenbäumchen, also ein richtiges Bäumchen aus dem Wald, auf den Tisch. An die Zweige stecken sie Kerzen und die zünden sie dann an. Ja, sogar Geschenke für die Kinder legen sie unter diesen Baum. Und dann sagen sie, das Christkind hätte das gebracht. Ich hatte sogar schon Zeichnungen von solchen Christbäumen gesehen. Jetzt wollte ich dem Nickel einen Christbaum schenken. Aber alles musste ganz geheim passieren. Das gehörte einfach dazu. Ganz früh am Morgen schlich ich hinaus in den Wald und holte ein Fichtenbäumchen. In der Hütte versteckte ich es. So würde niemand etwas entdecken. Dann ging ich nach St. Katrain, um Äpfel und Nüsse zu kaufen. Doch der Kaufmann hatte leider keine. Also ging ich zum Bäcker und kaufte einen Wecken mit Weinberlen. Zu Hause steckte ich den Christbaum in einen Holzscheit. Heimlich trug ich ihn in das Haus und stellte ihn auf den Tisch. Das darf doch nicht wahr sein, ärgerte ich mich. Ich hatte die Kerzen vergessen. Ein Christbaum ohne Kerzen? Das geht natürlich gar nicht. Ich borgte mir den Wachsstock von der Mutter und schnitt daraus zehn oder zwölf Kerzen. Die klebte ich an die Äste. Das war gar nicht so einfach. Immer wieder fiel eine herunter und ich musste von vorne beginnen. Ich hatte auch nicht viel Zeit. Jeden Moment konnte jemand in die Stube kommen. Endlich hatte ich es geschafft. Ich zündete die Kerzen an, versteckte mich schnell und... und wartete, und wartete, und wartete. Bald hörte ich die Schritte des Vaters. Die Tür ging auf, der Vater und der Nickel kamen herein. »Was ist denn das?« fragte der Vater verwundert. Der Nickel stand mit offenem Mund da, und brachte vor Staunen kein Wort heraus. In seinen Augen spiegelten sich die Christbaumlichter wie Sterne. »Was du das, Mutter?« rief der Vater. Die Mutter kam in die Stube und war sprachlos, als sie das schöne Bäumlein sah. Auch die Knechte und Mägde trauten ihren Augen nicht. »Das könnte ein Christbaum sein«, meinte ein Junge, der im Tal zu Hause war. Ein Christbaum? Dann stimmt es also, und die Engel bringen solche Bäumlein vom Himmel in die Stuben? Ich kam aus meinem Versteck und nahm den Nickel an der Hand. Zuerst wollte er gar nicht mit mir gehen. Hab keine Angst, lieber Bruder, sagte ich. Das Christkind hat dir einen Christbaum gebracht. Jetzt lachte der Nickel vor lauter Begeisterung. Er faltete seine Hände wie in der Kirche und ging noch näher an das Bäumlein heran. Selig stand er nun davor und freute sich. »Zu Weihnachten gehört die Krippe auf den Tisch und kein Baum«, brummte die alte Magd. »Das ist halt jetzt die neue Mode«, erklärte der Bub aus dem Tal. »Auch im Mürztal haben sie schon Christbäume. Geschmückt sind die sogar. Und für jeden liegt ein Geschenk darunter.« auch der Nickel entdeckte sein Geschenk, den Wecken. An dem knapperte er noch die nächsten drei Tage. Nur die Weinberlen, die hielten es nicht so lange. Die aß der Nickel schon am ersten Tag. Den Christbaum ließ er auf die Leiste über seinem Bett stellen. Und da stand er lange, bis er kahl und leer war.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Weihnachten mit Peter Rosecker, die schönsten Erlebnisse aus der Waldheimat von Karin Amra. Im G und G Verlag erschienen. Und das zweite Buch, über das wir gesprochen haben heute, war Das Weihnachtsgeheimnis von Jo Stein Garder. In, aus der Reihe Hansa im DTV-Verlag erschienen und das erste Buch Sternenschweif Adventskalender Schneezauber von Linda Chapman im Kosmos-Verlag erschienen. Und mehr von Karin Amara werden wir am Weihnachtstag hören. Da haben wir eine Spezialausgabe mit unserem Podcast Wir feiern Weihnachten zusammen, Eva, mit Karin Amara. Genau. Da freue ich mich schon darauf Ich mich auch. Und das nächste Mal, noch nicht Weihnachten, das ist aber die zweite Adventswoche, da hören wir wieder eine Mama-Bloggerin, und zwar littleyears.de und zum Thema haben wir Wut und Frustration. Nicht unbedingt ein geeignetes Thema für... Die Adventszeit, aber naja, also auch Ich
1: kenne ganz viele Leute, die sehr frustriert sind in der Weihnachtszeit.
0: Das stimmt auch. Also man kann darüber hinwegkommen. Das werden wir euch beweisen beim nächsten Mal. Ich bin Adrian Blitzko, mir gegenüber sitzt Eva Mura. und wir sagen Tschüss, danke fürs Zuhören bis zum nächsten Mal. Servus. Kommentieren Sie unsere Inhalte liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman